0: pela beira norte do rio Tejo corre ao lado da água cheia de navios uma confusão tremenda enquanto se escoa devagarinho o mês de dezembro de 1807 tudo porque espetáculo nunca visto a corte portuguesa inteira está em fuga em desordenada fuga para o único refúgio possível pelo menos assim julgado o Brasil o um mar de gente faz a testemunha da decisão insólita. Uns aplaudem apenas porque nunca tinham visto assim pessoalmente os membros da família real, outros apupam porque entendiam que a retirada atabalhoada para os barcos com destino ao lado do lado do Atlântico não passava de uma vergonha. Mesmo tendo em conta que o Marshal Junot havia chegado a Lisboa e se preparava para tomar conta do reino em nome de um Napoleão que, anos antes, prometera não se interessar, senão, por Espanha. Falemos, pois, dos membros da lusitana realeza naquele dezembro triste de 1807. À frente do conjunto é claro o príncipe regente, que, só sete anos mais tarde, e já no Brasil, haveria de ser coroado rei, com o nome de Dom João VI. Depois, uma rainha de origem espanhola, furibunda, porque queriam arrastar à força para um dos barcos, soltando impropérios de que a populaça se ria a bom rir. E dizendo, Carlota Joaquina, entre outros disparates, se nos levam para os barcos, o Junô e os outros militares franceses ainda se convencem de que estamos todos a fugir deles. Tudo de um caricato a toda a prova, que o povo aglomerado, apinhado, nas margens do Tejo, entendia muito bem. O cortejo ia, portanto, passando, entre alas encontradas, como se disse, e quase só no fim é que haveria de aparecer o príncipe regente, futuro Dom João VI, antes dele, a mulher, Carlota Joaquina, e uma caterva de filhos que ela tinha dado ao esposo. Desde Dona Maria teresa a primeira da lista de rebentos, uma jovenzinha com apenas 14 anos na altura, não estava no cortejo o segundo filho de Suas Majestades, António Pio, tinha falecido uns anos antes, com seis anos. Mas estava uma outra filha, Maria Isabel, com 10 anos. Seguia no Cortejo da Vergonha o futuro Dom Pedro IV, com 9 anos, feitos em outubro. E seguia Maria Francisca de Cis, 8 anos apenas. Isabel Maria, 7 anos. Um infante com 5 anos que viria a dar muitas arrelias ao reino de Portugal bem mais tarde, já com o nome de Dom Miguel. E por fim, duas aias. Transportando nos braços as duas últimas herdeiras do casal príncipe regente João e Carlota Joaquina, eram elas Maria da Assunção, que havia nascido há apenas dois anos, dois anos e meio, antes desta cena, e Ana de Jesus Maria, uma bebé de pouco mais de um ano. Vê-se assim que Suas Majestades, o futuro Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, formaram um casal fertilíssimo, dando vida a novas vidas, muitas, por vezes com intervalos de pouco mais de um ano. Quase todos nascidos no Palácio de Caluz, e é neste Palácio dos Arredores de Lisboa que vamos assistir a duas cenas edificantes. Uma, em que as princesas mais crescidinhas correm por ali aos gritos com as aias, que não sabem onde se hão é meter com exigências do tipo, eu quero os meus vestidos todos. Ou então, quero as minhas bonecas sem faltar nenhuma. Ou ainda, onde está a minha coleção de sapatos? Onde é que estão os meus sapatos? Etc, etc. No meio da beira funda, esfalfam-se por ali diversos mordomos com ordens expressas do príncipe regente para que todo o arquivo da coroa fosse metido em malas para seguir com a família real para o Brasil. Como se tal fosse possível. Outra cena edificante também em que é luz é de um conselho de Estado reunido em emergência onde os conselheiros procuram levar o príncipe regente a reconsiderar uma fuga tão vergonhosa perante um general Junot que até tinha deixado a maior parte das tropas francesas espalhadas por ribatejo e que negociasse com os ingleses uma proteção eficaz da coroa portuguesa. Nada. O príncipe regente não ouvia nada. E, de repente, sentado na cabeceira da longa mesa, Dá duas palmadas simultâneas nas coxas E exclama Ah, duas de uma vez Os conselheiros atónitos Chegam a presumir que o príncipe Tinha visto um vislumbre Uma alternativa para a fuga Mas não Perguntado por que razão tinha feito aquilo O futuro João VI esclareceu Duas moscas de uma vez Andavam aqui a aborrecer-me O príncipe regente não se deslocou, entretanto, para a margem do Rio Tejo, onde foi um dos últimos das centenas e centenas e centenas de candidatos ao embarque apressado, sem mandar elaborar um longo documento solero, muito longo, onde, entre outras, múltiplas justificações, dava estas que vou citar. Tendo procurado, por todos os meios ao meu alcance, conservar a neutralidade... Vejo que, pelo interior do meu reino, marcham tropas do imperador dos franceses e rei Itália, a quem eu me havia unido no continente, na persuasão de me ter enganado, etc, etc. Pois foi, o príncipe regente, mais tarde, Dom João VI, enganou-se redondamente e voltou a enganar-se quando decidiu fugir e levar a família toda e demais membros da corte para terras brasileiras uma pequena multidão de nobres e demais associados, porque nunca imaginou ele que, finalmente, e para a sua própria desgraça, o Brasil viria a seguir, tinha de seguir o caminho próprio, com ou sem o grito do Ipiranga, de cariz, aliás, bem português, graças a D. Pedro IV I do Brasil. E nunca imaginou ele, D. João VI, que a Portugal estava destinado remeter-se ao inapelável destino europeu. Mesmo assim, de nada valeram os estrondosos falhanços de Napoleão para conquistar o pequeno e valente retângulo português. A floresta de enganos plantada na história de Portugal por este príncipe regente em fuga assombrada para o Brasil deu lugar, mais tarde, a um tremor de terra político de tal monta que Portugal... Nunca mais foi o mesmo depois de Dom João VI.